0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 238. Heute spreche ich mit dem Kriminal- und Geheimdienstanalyst Mark T. Hoffmann. Wir unterhalten uns über Profiling-Skills für den Geschäftsalltag und auch über den Umgang mit Narzissten und Psychopathen im Management. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Heute habe ich Marc T. Hoffmann im Interview. Er ist Kriminal- und Geheimdienstanalyst und hat Wirtschaftspsychologie studiert. Und dabei hat er sich auf das Profiling und psychologische Ansätze spezialisiert. Hierzu hat er übrigens auch eine Ausbildung in den USA gemacht und wurde dort als Profiler staatlich zertifiziert. Bereits in jungen Jahren war er Referent an der Kripo Akademie für Vernehmungspsychologie und gilt als einer der führenden Experten seines Metiers, ist international auch als Redner unterwegs. Bekannt ist er unter anderem als Profiling-Experte für Nachrichtenmagazine, Kolumnist bei Focus Online und durch seine Fernsehsendung im hessischen Rundfunk. In unserem Interview unterhalten wir uns über Profiling-Skills für den Geschäftsalltag. Was kann eine Führungskraft von Geheimdiensten lernen? Wie erkenne ich, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt? Aber wir sprechen auch darüber wie man Narzissten und Psychopathen erkennen kann und wie man am besten mit denen umgeht. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Gespräch mit Marc T. Hoffmann. Marc, was kann denn eine Führungskraft vom Geheimdienst, also FBI und so so, so vom Criminal Profiling lernen? Was, was können wir als Führungskraft da mitnehmen für uns?
1: Ja. Es gibt tatsächlich einige Techniken ähm, aus, dem, aus dem Profiling oder auch von den Nachrichtendiensten, die mit der Wirtschaft rein gar nichts zu tun haben okay. und nicht nützlich sind. Aber, und das ist eigentlich der überraschende Teil äh, daran, es gibt einige Techniken, die durchaus nützlich sind. Denn manche Techniken in der, in der gerade in der Psychologie, worum es ja oft auch im Profiling geht, sind relativ universell. Denn Motive und was Menschen antreibt, ist auch manchmal bei Kriminellen gar nicht so unterschiedlich. Im Vergleich zu ganz normalen Motiven. Also wenn wir uns auch mal überlegen, auch selbst bei Mord, was meistens die, die typischen Motive sind, ähm, Habgier oder Eifersucht, ich sag mal so, mehr Geld wollen und, ähm, und Eifersucht und so weiter, das sind ja durchaus Gefühle oder Motive, die wir alle kennen. Der Unterschied ist, dass wir deswegen nicht morden, sondern dass im Leben ähm, auf ganz andere Art äh, Mittel und Wege haben, das erreichen zu können, aber die grundlegenden Motive sind erstmal gar nicht so unterschiedlich. Ähm, um vielleicht mal ein konkretes Beispiel zu geben. Ähm, auf Details zu achten. Ich weiß, das ist, äh, das wird auch, äh, ja, steht mittlerweile in jedem Kalenderspruch. Und aktives Zuhören ist ein vollkommen überspannter Begriff. Aber. Die Art und Weise, mit welcher Präzision das doch in der Kriminalistik gemacht wird, ähm, war für mich inspirierend. Und ich glaube, dass diese Art von von Beobachtungsgabe, diese Art des Zuhörens durchaus auch für manche Führungskräfte und in der Wirtschaft von Interesse äh, sein kann. Diese Fähigkeit, ähm, Details zu beobachten, rückwärts zu denken, weil wenn man Was
0: mal
1: wenn man genau darüber nachdenkt, ist ja das Criminal Profiling nichts anderes, als man hat eine, man hat eine eine Tat, also quasi eine Wirkung, ein, ein, ein Resultat und man probiert dann rückwärts zu rekonstruieren, Tatrekonstruktion. Man probiert rauszufinden, wer hat das getan, mit welchen Motiven, warum, mit welchem Motiv, unter welchen Umständen, zu welcher Zeit, etc. Das heißt, man probiert von der Wirkung rückwärts zu denken auf die Ursache. Das tun wir im Alltag selten. Und das ist eigentlich schade, denn manche Dinge sind ich will es mal so formulieren, von der, von der Ursache auf die, auf die Wirkung zu denken, das tun wir, das tun wir permanent. Wenn ich quasi sage, ähm, wenn ich diese Scheibe einschlagen würde, wie würde es danach aussehen, das können wir uns sehr gut vorstellen. Mhm. Das andersrum zu machen, eine eingeschlagene Scheibe anzuschauen und dann zu überlegen, wie und von welcher Seite... Ich meine, ganz simpel, liegen die Scherben innen oder außen? Mhm, <lacht> Bei vorgetäuschten Einbrüchen liegen sie nämlich oft außen. Ehemann tötet Ehefrau aus Versehen oder wie auch immer, dann ist es eher Totschlag und probiert dann danach, es wie ein Einbruch aussehen zu lassen, dann wird die Scheibe eingeschlagen oder was auch immer, aber von der falschen Seite. Und es sind, es sind kleine Feinheiten, aber es mhm. ist eine ganz grundlegende, ich, es geht mir mal gar nicht so sehr um die einzelnen Details. Es geht mir um die Art des Denkens, die mhm. teilweise von immensem Wert sein kann, dass man, dass man lernt, andersrum zu denken. Dass man erstmal relativ offen Details wahrnimmt und sich dann die Frage stellt, was eigentlich die Motivation ist, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Ganz simples Beispiel, offene Fragen stellen und dann mal überlegen, was die Person sich dabei äh, gedacht hat. Mhm. Ein Beispiel, was ich immer gerne sage, die Frage, wie war der Urlaub, ist eine simple, aber wunderbare offene Frage, um etwas über die Person zu lernen. Das machen Führungskräfte viel zu selten. Wenn man geschlossene Fragen stellt, nach dem Motto Antwort A oder B, dann ist der, der mögliche Erkenntnisgewinn, den man äh, haben kann, sehr gering. Denn mhm. es ist nur eine dieser beiden Antworten. Wenn man offene Fragen stellt, dann gibt man der anderen Person quasi die Möglichkeit, die, die Kategorie oder das Thema zu bestimmen. Ja? Und wenn ich meine Großeltern frage, wie war der Urlaub, dann ist die Antwort immer, das Essen war super. <lacht> und für, für mich ist das interessant und auch manchmal fast enttäuschend, denn wenn ähm, wenn ich beispielsweise von einem Vortrag oder Fall oder einer Beratung zurückkomme, oder aus Amerika zurückkomme und dann die Frage ist, und wie war das Hotel oder das Essen? es ist für mich manchmal fast frustrierend, weil mich interessiert alles andere außer das Hotel und das Essen. Aber wenn man offene Fragen stellt, manche sagen, das Essen war super, manche sagen, die Frauen sind in Brasilien die schönsten der Welt. Und wieder andere reden über den Luxus des Hotels und dass es Champagner zum Frühstück gab und so weiter. Wenn man offene Fragen stellt, überlässt man es der anderen Person, das Thema zu wählen. Mhm. Und dann gilt dasselbe, was ich eben gesagt habe, Rückwärtsdenken. Wir hören meist diese Sätze, aber denken nicht weiter drüber nach. Aber all das, ich, ich mag die Metapher Persönlichkeitsabdruck. Mein Ausbilder hat mal gesagt, als Profiler schaut man nicht nach Fingerabdrücken, sondern man schaut nach Persönlichkeitsabdrücken. Mhm. Das heißt, Menschen hinterlassen mit allem, was sie sagen, mit allem, was sie tun, aber auch mit allem, was sie unterlassen. Das, was Leute weglassen, ist ja manchmal viel interessanter als das, was sie betonen. Mhm. Jedoch für Lebensläufe. Die Phasen, über die man nicht so gerne spricht, sind manchmal der interessantere Persönlichkeitsabdruck als das, was Leute äh, das, was Leute betonen. All das sind feine Persönlichkeitsabdrücke, aber man muss sich die Fähigkeit aneignen, dass man dass man diese Details beobachtet und kurz mal innehält und drüber nachdenkt. Und sei es so ein simpler Satz, wie war der Urlaub, war Fünf-Sterne-Hotel, das Essen war super. Die meisten Leute glauben, dass man daraus keinen kein Schluss ziehen kann, aber im Profiling lernt man, mit wenig Informationen das Maximum rauszuholen.
0: Also im Endeffekt könnte ich, wenn, wenn jetzt jemand sagt, das Essen war, war gut und so, das ist demjenigen einfach sehr wichtig gewesen.
1: Es das heißt, scheint für diese Personen, scheinen, scheinen die Mahlzeiten ein wesentlicher Bestandteil des, des Urlaubs oder des, des Erlebnisses zu sein. Ja, mhm. Das ist schon interessant. Ich meine, reicht das, um ein Profil zu machen? Absolut nicht. Natürlich nicht. Mhm. Aber es geht, und das muss man mal realistisch sagen, in, in Verhandlungen oder im Profiling geht es darum, mit wenig Informationen das Maximum rauszuholen. Mhm. Natürlich würde ich tiefere Analysen machen, wenn es zur Verfügung steht, aber ich, ich sage immer das Beispiel, Täter äh, verlieren selten ihr Tagebuch am Tatort und auch in Verhandlungen werden sie nicht mit allen möglichen Informationen, ähm, äh, Ja, na, man, man kann das nicht immer von außen beobachten, das heißt, es geht gerade darum, mit wenigen Informationen äh, das Maximum rauszuholen, mhm. man darf nur nicht in gefährliches Halbwissen entgleiten und da will ich eine kritische Sache sagen, denn die Verführung ist ja zu groß, die Welt in Typen zu unterteilen und manchmal, manche Modelle sind durchaus plausibel, aber ich will auch mal meine Kritik daran sagen. Beispiel, in der Eisdiele gibt es ja durchaus Leute, die immer dasselbe bestellen, zum Beispiel zweimal Vanille. Mhm. Es gibt durchaus Leute, die probieren, das Erlebnis zu maximieren und sagen Schlumpf, Malaga und Bounty. Also egal, was für Sorten es gibt, sie nehmen immer die drei ausgefallensten die sie finden können. Dann gibt es Leute, die sind irgendwo dazwischen. Innerhalb einer Kategorie, zum Beispiel Bestellung in der Eisziele, innerhalb einer Kategorie kann man meinen wegen drei Profile oder Typen, wenn man sagt, es hilft mir, die Welt zu strukturieren, meinen wegen kann man Typen unterscheiden. Was aber oft gemacht wird, es wird dann von einem Lebensbereich auf andere geschlossen. Es wird dann gesagt, so, es gibt diese drei Eistypen, quasi Typ Vanille, Typ Schlumpf und irgendwas dazwischen. Beim Urlaub gibt es auch drei Typen, Typ Kreuzfahrt, äh, Pauschalreise, Typ Tracking in Alaska ohne Führung und irgendwas dazwischen. Und bei Führungsstilen gibt es die konservativen, hierarchischen, dann äh, die ganz kooperativen, Startup-mäßigen auf Augenhöhe und dann irgendwas dazwischen. Was dann aber oft gemacht wird, ist, es wird von einem Bereich auf andere geschlossen. Mhm. Und das ist nichts weiter als, als einfach Management-Moden. Da wird dann zum Beispiel gefragt, welche Eissorte würden sie bestellen. Wenn die Person antwortet Vanille, dann heißt es, aha, ähm, konservativer Führungsstil, solche Leute brauchen wir nicht und so weiter. Mhm. Und ich sage immer gerne den Satz, wenn man einem Kind einen Hammer gibt, ist jedes Problem ein Nagel. Und wenn man einer Führungskraft ein Vanilla-Profiling-System an die Hand gibt, dann wird jeder problematische Mitarbeiter zur Vanille sinngemäß gesprochen. <lacht> ja, es ist einfach formuliert, aber in der Praxis passiert das. Es gibt zu viele Bücher, für Führungskräfte und Recruiter, mhm. die mit dem Satz losgehen, es gibt drei Arten von Menschen, dann wird über alle Lebensbereiche hinweg, mhm. nicht in einer Kategorie, wie zum Beispiel Eisessen, Restaurantbesuche, sondern über alle Lebensbereiche hinweg wird dann ein Fazit gezogen und in Assessment-Centern gibt es ja immer öfter ganz idiotische Fragen oder Rollenspiele, wo es dann heißt, Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Rudel. Wie definieren Sie Ihre Rolle? Ja, man kann ja nur falsch antworten. Also es gibt ja, gibt ja bei, dieser, bei dieser Rudelfrage gibt es ja keine Antwort, die ich geben kann. Wenn ich sage, ich bin der Leitwolf, dann heißt das, reißt alles an sich. Und wenn ich sage, ich bin nicht der Leitwolf, dann heißt es, übernimmt keine Verantwortung. Ich warne immer vor simplen Profiling-Systemen. Ganz so einfach ist es nicht. Nach dem Motto, eine Frage stellen, wie war der Urlaub und dann ist das Profil fertig. Das ist es nicht. Aber es ist ein Persönlichkeitsabdruck und die lernen, lernen, diese Persönlichkeitsabdrücke zu lesen, sich selber diese Empathie und auch Denkdisziplin anzueignen, diese Details zu beobachten und daraus plausible Schlüsse abzuleiten, ohne aber auf der anderen Seite des Extrems in zu simple äh, Weisheiten zu verfallen nach dem Motto, wer, wer, wer ein 100 ist so, wer eine Katze hat ist so und wer, äh, wer Pauschalreisen macht, traut sich nichts oder oder was auch immer. Das ist definitiv zu simpel. Aber wenn man sich mal ganz grundsätzlich das Mindset, noch so ein überspannter Begriff, aber wenn man sich mal ganz grundsätzlich diese Einstellung aneignet, Details zu beobachten und den, das wahrscheinliche Motiv oder oder Fazit, was was man über die Person lernen kann, abzuleiten, dann hilft das, die Menschenkenntnis ganz immens zu zu verbessern. In kurzen Verhandlungen, wenn man Menschen nur 30 Sekunden trifft und dann ein Fazit ziehen soll, ist das schwierig. Aber mhm. gerade bei in der Führung ist ja Zeit. Die Mitarbeiter bleiben ja durchaus länger. Man hat Tage, Wochen, man, man, ja. man hat man hat Millionen Persönlichkeitsabdrücke und die Summe der Abdrücke, mhm. das gibt am Ende das Profil Anhand eines einzelnen Merkmals kann ich auch kaum was äh, Valides sagen. Ja.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, ist das eigentlich der Hauptunterschied zwischen dem Profiling im wirtschaftlichen Bereich und dem kriminalistischen Bereich, dass, sagen wir mal, so eine gewisse Amateurhaftigkeit im wirtschaftlichen Bereich häufig angewendet wird. Und dort, es gibt ja auch die verschiedenen Persönlichkeitstypen, Rot, Grün, Gelb, sonst was, was ja. prinzipiell ja, um überhaupt mal ein Verständnis zu haben, dass die Menschen unterschiedlich sind, vielleicht gar nicht so schlecht sind. Wenn ja. ich aber wirklich die Leute in solche Schubladen stecke, Führt das zu nichts? Ist das, äh, da, da werde ich denen nicht gerecht.
1: Absolut, absolut. Es gibt schon manche Systeme, die ich auch für sinnvoll finde. Ich meine, auch die, die Big Five Persönlichkeitsdimensionen ja. haben absolut ihre Existenzberechtigung. Man muss aber an manchen Stellen hinterfragen, ob im Laufe der Zeit nicht auch andere Dinge äh, wichtig werden. Zum hm. Beispiel. Ähm, vielleicht reden wir gleich noch ein bisschen über das Thema auch Narzissmus, Psychopathie mhm. und schwierige Persönlichkeitstypen. Es gibt nichts, was bei dem Big Five, was in gewisser Weise Empathie misst oder mhm. oder also ja, ich weiß, es gibt Verträglichkeit und so weiter, aber Empathie ist, glaube ich, eine der mittlerweile wichtigsten Führungsskills, die Führungskräfte haben sollten. Es wird aber teilweise schlicht nicht darauf geachtet, weil es keine Dimension gibt, die in diesen das ganzen Persönlichkeitstests wirklich diese diese, diese Dimension ähm, abbildet und deswegen gibt es da ja mittlerweile auch aktualisierte Modelle, wo man mal eine sechste Dimension einfügt und sagt, zwischen destruktiven Persönlichkeiten und sehr hilfsbereiten hm. äh, Mutter-Theresa-Archetypen gibt es ein ganz breites Spektrum und das ist teilweise auch eine Dimension, die, die von Interesse sein könnte. Nicht alle Systeme sind schlecht, aber ich glaube, dass die schlechtesten Systeme die lautesten sind. Mhm. Also die, die es in die Bestsellerliste schaffen, sind oft die Dinge, die simpel sind. Und ich merke es mhm. selber, auch als, als Kommunikator oder jemand, der auch teilweise in der Öffentlichkeit sich zu Fällen und so weiter äußert, merke ich oft einfach den Druck, wenn es gut, wenn es Reichweite kriegen soll, muss es einfach sein. Mhm. Wenn ich dann sage, ja, Lügen erkennen kann man nicht so einfach, man muss das, das, Baseline, Persönlichkeitsabdrücke und so, dann sagen die, ach, Drei Signale zum Lügen erkennen. Das ist so der Titel, der, der der äh, manchmal vorschwebt. Und da muss man auch selber als Kommunikator teilweise so ein bisschen si sich selbst treu bleiben mhm. und nicht in simple in simple Wahrheiten verfallen. Und leider gibt es viele prominente äh, Systeme zum, äh, da steht dann auch oft Profiling drauf, aber es sind in Wahrheit, jedes Modell, was Leute in drei Schubladen einteilt, verschlechtert in meinen Augen die Menschenkenntnis. Weil nochmal, wenn man einem Kind einen Hammer gibt, es jedes Problem ein Nagel. Wenn ich einer Führungskraft sage, hör zu, es gibt nur drei Typen von Leuten, dann geht er durch die Welt und wird anfangen, jeden, jede, jeden Typus, jedes Profil in eine der drei Schubladen einzuordnen. Mhm. Das heißt, sein Weltbild oder Blick wird eigentlich unscharf für Feinheiten und Details. Also er fängt an, alle möglichen Leute in diese drei Kategorien einzuordnen ja. und damit wird er blind für feine Unterschiede. Und manchmal, wenn man Leuten so ein System mit auf den Weg gibt, haben sie zwar das Gefühl, jetzt wahnsinnig guten Menschen lesen zu können, aber in Wahrheit werfen sie eine Menge Informationen weg und denken nur in ihren drei Schubladen, weil irgendein Trainer das gesagt hat. Und das halte ich für gefährlich, ja.
0: Dann würde mich interessieren, wie lerne ich das denn? Jetzt bin ich Führungskraft, sage, okay, verstehe ich, Marc. Was, was mache ich denn jetzt? Wie lerne ich es denn? Ja. Also ich weiß, du warst in USA und ja. hast dich da beim, beim FBI ja auch schulen lassen, aber jetzt als normalsterbliche Führungskraft, wie mache ich es? <lacht>
1: Man muss dazu sagen, die Ausbildung macht eigentlich das Justizministerium, während das FBI ein Teil davon ist. Oh, aber okay. absolut, ähm, man muss nicht nach Amerika reisen, um das zu lernen. Es geht mit einer äh, Grundeinstellung los, nämlich das Interesse an Leuten. Mhm. Ich merke oft, teilweise bei, äh, bei mir, bei Kollegen, auch innerhalb von Polizei und Nachrichtendiensten oder Führungskräften, merke ich manchmal einen gewissen Narzissmus. Nicht im destruktiven Sinne, aber... Wir glauben schon, innerhalb unseres Bereiches eigentlich alles zu wissen. Diese Einstellung, auch wenn ich Leuten sage, auf Details achten, sagen die, ja, äh, ich bin 20 Jahre im Vertrieb, ich habe die Augen offen, was für Details sollen mir denn entgehen? Mhm. Aber das ist gefährlich, weil wenn man der Meinung ist, alles bereits zu kennen oder zu wissen oder zu beobachten, nach dem Motto, mir entgeht nichts, dann verschließt man sich ja selber davor, was, was Neues möglicherweise zu lernen. Diese Offenheit ist schon mal das allererste. Mhm. Die, diese sich der eigenen selektiven Aufmerksamkeit bewusst zu sein, zu sagen, möglicherweise nehme ich nur 80 Prozent oder 60 Prozent der Informationen wahr, die wichtig sind. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die mir, die mir möglicherweise entgehen, die ich nicht bemerke, weil mir noch nie einer gesagt hat, dass ich darauf achten könnte. Ähm, das sich erstmal bewusst zu machen, ist eine bessere Einstellung, als ich weiß bereits alles. Und dann empfehle ich immer zuhören und auch aktives Zuhören, das ist alles sehr, sehr schwierig, wenn man sich nämlich in Wahrheit nicht für die Leute interessiert. Mhm. Das heißt, mit der Einstellung ranzugehen, dass man von jedem Menschen potenziell in irgendeinem Bereich etwas lernen kann, ist eine ziemlich nützliche Einstellung. Mhm sei es Strick, Stricken, Backen, was auch immer. Aber in irgendeinem Bereich ist irgendjemand möglicherweise besser als ich es bin und ich kann von der Person was lernen. Und als Führungskraft eben nicht im, sagen wir mal, leicht narzisstischen Sinne zu glauben, ich weiß sowieso alles und bin der Schlauste hier, sondern auch mal andere als eine wertvolle Wissensressource anzusehen, dann fällt Zuhören viel einfacher. Wenn hm. man erstmal erkennt, dass es da möglicherweise was, was zu lernen gibt. Und ansonsten gibt es aber keinen kein Trick, kein magisches Prinzip dabei. Äh, auch ich sträube mich auch manchmal davor, Leuten zu sagen, worauf sie achten wollen. Mhm. Gerade bei, bei Seminaren, Vorträgen, die Leute wollen immer Signale. Worauf kann ich achten? worauf Ich hätte kann ich jetzt achten. auch gefragt, woran ja, erkenne ich, ich, ich denn, ob einer genau.
0: lügt und so weiter. Und genau, ja, Aber, das ist.
1: Bei, beim Lügenerkennen ist es tatsächlich wichtig, ein paar Signale zu kennen. Okay. Aber wa was Menschen lesen angeht, rückwärts denken, bedeutet ja gerade, es andersrum zu machen. Eben okay. nicht von vornherein zu sagen, achte darauf und darauf und darauf und das sagt dir das und das. Sondern andersrum zu schauen, was man bemerkt und dann zu überlegen, wenn ich zu einem Tatort äh, gehen würde und schon vorher eine Liste mit sechs, eine Checkliste mit sechs Dingen habe, die ich möglicherweise bemerken kann, ja, wenn die nicht da sind, dann kann ich auch keinen kein Fazit ziehen. Statt eine Checkliste zu haben nach dem Motto, ich achte auf äh, Hobby und das und das, ist es besser, mal ganz offen an die Sache ranzugehen und dann zu schauen, was man bemerkt. Sei es mhm. Tattoos, der Handyhintergrund, die Wahl des Armbanduhrs, das Haustier, die Freunde. Freunde sind immer ein super Persönlichkeitsabdruck, weil mhm. die suchen wir uns aus. Und gerade die langen Wege Begleiter und so weiter. Also ich würde schon behaupten, dass wenn mir jemand seine, seine, seine vier oder vielleicht drei engsten Kontakte zeigt, da kann ich schon relativ valide was was über, über die Person sagen. Manchmal auch die, die Partner reden und so weiter. Das, das, das ganze Umfeld und wann immer man zu jemandem nach Hause kommt, also ein Blick ins Schlafzimmer oder ins mhm. Büro kann manchmal Wort wirken oder auch ins Auto. Ein Blick ins Auto ist bei manchen ja. ein Blick in die Persönlichkeit. Ja. Da das bin ich schon froh, als ich ja, ja, abgeholt ja. habe, dass es, das ich das Profil ist fertig. zumindest ja.
0: ein Fahrt zwei, drei Tage vorher mal ein bisschen gestaubsaugt habe. Sonst ja, sieht das halt ja. schlimm aus.
1: Aber zum Beispiel die Tatsache, dass du Hunde hast, wusste ich, bevor wir die Tür geöffnet haben, weil du beim Aufschließen gezögert hast und und das ist die typische Reaktion nach dem Motto, okay. ah, in dem Moment ist dir eingefallen, ach ja, Hunde, für, muss ich kurz vorher informieren. Als du beim Aufschließen zwei Sekunden gestockt hast, wusste ich, jetzt kommt ein, noch ein Hinweis für mich nach dem Motto, <lacht> übrigens, Achtung, wenn du, und äh, da war es schon, es, es sind kleine, kleine Details, aber man muss, man muss mal lernen, äh, darauf offen zu achten. Und natürlich gibt es ein paar Signale, die, die relevant oder interessant sind. Was ich gerade Führungskräften immer sage, ist, ähm, ja, man kann, ob jemand eine Smartwatch hat oder eine analoge Uhr, ist ein interessanter Persönlichkeitsabdruck. Ob jemand eine Katze oder einen Hund hat, ja, es gibt Korrelationen, also Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitseigenschaften der Besitzer und den Haustieren. Ja? Mhm. Also gerade äh, Katzenbesitzer sind im Schnitt, ja, ein bisschen höherer durchschnitt narzissmus und Eitelkeit, also ein bisschen wie ihre Tiere, aber, das ist das Interessantere, Freiheit, Autonomie und Unabhängigkeit sind oftmals für Katzenbesitzer extrem wichtige Werte mhm. im Leben. Bei Hundebesitzern ist loyal, was sagt man über Hunde? Sie sind loyal, treu und dasselbe gilt in gewisser Weise für die Besitzer. Mhm. Sie bleiben für überdurchschnittlich lange Zeit bei einem Partner, an einem Ort und bei einem Unternehmen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hundebesitzer einem Ort, Unternehmen oder Person treu bleibt, ist tatsächlich etwas höher als bei Nicht-Hundebesitzern oder anderen äh, Tierbesitzern. Auch das ist nur ein Persönlichkeitsabdruck, aber es ist ein, ein kleines, aber feines Detail, was nicht ganz nicht ganz äh, uninteressant ist mhm. ja. und gerade in der Führung ist es extrem wichtig diese, diese Motive von Menschen auch mal zu erkennen für manche Leute das ist für Führungskräfte manchmal schwer nachzuvollziehen dass Geld oder Bonuszahlungen nicht bei allen Menschen dieselbe Motivation auslösen mhm. es gibt Leute für die sind Freiheitsgrad oder Autonomie Homeoffice zum Beispiel ist den Mehrwert als Geld ich habe neulich von einem Fall gehört da hat, hat ein Bewerber folgendes gefragt er meinte wie viel müsste ich arbeiten, das Gehalt war irgendwas mit äh, 5.000, sehr gut, er hat gesagt, äh, hören Sie zu, wie viel müsste ich arbeiten, um 3.300 Euro zu haben? Da meinten die, ja, keine Ahnung, 25, 30, äh, 27 Stunden, sagt er, gut, dann mache ich genau das. Und das ist für manche Leute überraschend, das mhm. höheres Gehalt nicht mehr per se bei allen Leuten, die äh, der Hauptmotivator ist, sondern manche sagen, für sie ist Arbeit sozusagen ein Mix aus, aus Selbsterfüllung, aber sie erfüllen sich auch viel in ihrer Freizeit und für sie sind Freiheitsgrad oder Homeoffice viel wichtiger als das 13. Gehalt, mhm. Bonuszahlungen, oder sonstiges. Und deswegen ist es extrem wichtig, die wahren Motive von Menschen äh, zu erkennen, zu verstehen und darauf zu reagieren. Weil wenn sie ihre Mitarbeiter motivieren wollen, indem sie Geld ausloben... Aber in Wahrheit 80 Prozent der Mitarbeiter eigentlich sagen, Geld ist nur Priorität 3. Mir ist eigentlich die Stimmung oder der Zusammenhalt im, im Unternehmen, ähm, meine Kollegen sind meine Freunde, das ist, das ist eigentlich der Grund, warum ich nicht längst gekündigt habe und so weiter. Man, manchmal ist es das. In manchen Fällen kann ein Teambuilding mehr Belohnung sein als Geld, aber es kann auch andersrum sein. Manchmal bringt das Teambuilding gar nichts, weil die Leute einfach sagen, äh, davon kann ich ja knapp die Miete zahlen im, hm. in München, Berlin oder sonst wo, ja. Aber man muss ein bisschen schauen, was die wahren Motive von Leuten sind und nur dann kann man auch darauf sinnvoll reagieren und Leute führen, weil in dem Wort Motivation steckt ja das Wort Motiv, was man manchmal vergisst.
0: Mhm, mh. Wie kriege ich diese Motive sonst raus? Ich weiß, dass du ja auch mit Körpersprache, Microexpressions arbeitest. Worauf kann ich da als normale Führungskraft oder sollte ich achten?
1: Ja. Man muss sagen, das Wichtigste ist in der Sprache. Das, was Leute sagen, wie sie sich verhalten, die ganz normalen Dinge sind die Wichtigeren. Auch wenn lange Zeit so dieser Mythos war, Körpersprache ist quasi das magische Werkzeug. Wenn man Körpersprache liest, liest man verborgene, unbewusste Motive. Das ist nicht so, leider. Mhm. Ähm, da muss man ein bisschen desillusionieren. Über Körpersprache gibt es gar nicht so viel Magisches zu sagen. Auch in der Ermittlungsarbeit spielt es nur am Rande eine Rolle und oftmals ist der Informationsgehalt, was man daraus ziehen kann, gering. Warum? Weil man körpersprachlich immer nur erkennen kann, dass jemand zum Beispiel nervös wird, aber nicht warum. Das heißt, ich, es gibt alle möglichen Indikatoren, wenn Leute lügen und so weiter, aber es ist so. Wenn Leute lügen, werden sie, sofern es keine Psychopathen sind, denen es vollkommen egal ist, und das meine ich wortwörtlich, sofern sie, sofern sie normales Gewissen, Empathie und so weiter haben, werden sie beim Lügen nervös. Es ist eine Stresssituation, sich in Echtzeit was auszudenken und so weiter ist eine mental anstrengende, kognitiv anstrengende Situation. Normale Leute werden dabei nervös und zeigen dann bestimmte Indikatoren. Mhm. Aber eigentlich, wenn man, wenn man genau überlegt, wenn man sozusagen die, die Ursache-Wirkungskette durchgeht, dann muss man sagen, Lügen machen Leute nervös. Diese Nervosität führt zu bestimmten Körpersignalen und diese Körpersignale kann man lesen. Das heißt, was liest man da eigentlich? Nervosität. Nicht Lügen, sondern Nervosität. Das hängt zwar dicht zusammen. Aber es hängt auch nicht immer oder zwangsläufig zusammen, denn ich kann durchaus auch nervös werden, obwohl ich nicht lüge. Zum Beispiel, wenn jetzt gerade in diesem Augenblick mein Handy vibriert und mir einfällt, dass ich genau jetzt eigentlich eine Telefonkonferenz gehabt hätte oder dringend los muss oder mein mein Zug abfährt oder mein Flug geht, dann werde ich nervös. Mhm. Und zwar überhaupt nicht, weil ich lüge, sondern aus ganz anderen Gründen. Viele Leute werden nervös, weil ihr Auto im Parkverbot steht und sie genau wissen, Mist, sie hatten eigentlich nur zwei Stunden eingeplant und jetzt nach zweieinhalb Stunden fangen sie an nervös zu werden, weil okay. sie zum Auto müssen. Und wenn dann eine Führungskraft ein Körperspracheseminar gemacht hat und perfekt Microexpressions und Nervositätsindikatoren lesen kann, dann gilt auch da, dass manchmal die Menschenkenntnis verschlechtert wird, weil sie mhm. jetzt glauben, ha, habe ich erkannt, dass er lügt und er, er wollte ganz klar die Situation verlassen, Füße zeigen Richtung Ausgang, will gehen, fühlt sich unwohl, ja. Aber nicht, weil die Frage oder die Verhandlung oder irgendwas gerade schiefgelaufen ist, sondern schlicht und einfach, weil der Babysitter wahrscheinlich gerade abgesagt hat oder was auch immer. Ja. Es gibt alle möglichen Gründe, warum ich in einer bestimmten Situation nervös werden kann und es hat überhaupt nichts mit der Situation oder dem Gespräch zu tun. Deswegen empfehle ich auch da, ja, Körpersprache ist ein Werkzeug, was man durchaus, was es sich lohnt, sich damit mal zu beschäftigen und diese Indikatoren zu kennen. Aber zu glauben, dass man anhand von Körpersprache einen Blick in die Motive und in die Seele der Person werfen kann, das stimmt so einfach nicht. Das mhm. stimmt so einfach nicht, weil ähm, das, was Leute sagen und wie sie sich verhalten, ähm, das ist das weit Wichtigere. Also um Motive zu erkennen, empfehle ich zum Beispiel Folgendes. Sehr genau mal danach zu fragen oder zu analysieren, was die Person in der Freizeit macht. Ich rede insbesondere von Hobbys, Ehrenamt und Mitgliedschaften in Organisationen. Mhm. Denn Geld ist eine Art Ersatzmotivation. Manchmal tun Leute, obwohl sie überhaupt kein Motiv haben, das zu tun, wenn es dafür 5000 Euro gibt, machen sie es wegen der 5000 Euro. Das heißt, Geld ist sozusagen eine Art Ersatzmotivation, was Leute auch dazu bringt, Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun würden. Wenn aber Leute was freiwillig machen, sei es Hörbücher hören oder Podcasts hören oder in ihrer Freizeit sich noch mit Themen beschäftigen, die oft, das ist hochinteressant. Mhm. Also wann immer Leute etwas tun, wofür sie kein Geld bekommen oder sogar Geld bezahlen, dann ist das ein interessanter Persönlichkeitsabdruck. Und und, sagen, und das ist
0: eine intrinsische Motivation. Absolut.
1: Intrinsische, innere Motive. Wann immer jemand kein Geld kriegt, ist ein intrinsisches, ein inneres Motiv da. Und das sind eigentlich die relevanten Motive. Mhm. Das sind die, die Motive, die die Person wirklich aus, äh, ja, aus, aus, tief, aus, aus tiefstem Herzen tut. Und das sind die Persönlichkeitsabdrücke, auf die es sich lohnt zu achten. Ich will es mal ganz formulieren. Ein Blick ins Portemonnaie, wo ich die Karten und Mitgliedschaften und Organisationen sehe, ist ein besserer Persönlichkeitsabdruck als sechs Stunden Videomaterial, auf dem man die Körpersprache analysiert. Denn die Körpersprache gibt über die, die tiefgreifenden Motive der Person keinen Aufschluss. Durchaus mhm. über Interesse, Flirten, Nervosität, da gibt es alles mögliche. Aber äh, man, man macht über Körpersprache kein Profil. Mhm. Über Körpersprache kann man nur in der Situation und immer kontextabhängig, ja. Wenn ich, ähm, wenn ich im Date nervös werde, kann das durchaus ein positives Zeichen sein. Mhm. Ich mache mir Gedanken, wie wirklich gerade, was denkt sie über mich? Wenn ich beim Antworten stottere, dann kann das in einem Date eine, ein guter Indikator sein. Wenn sie gerade nach dem Liefertermin fragen oder fragen, ob der eingehalten werden kann, ist es ein weniger gutes. Aber es ist extrem kontextabhängig. Ja. Es ist extrem kontextabhängig. Aber um auch mal ein bisschen äh, sozusagen inhaltlich ein paar Signale mit auf den Weg zu geben. Zum Beispiel beim Lügen erkennen, gibt es eigentlich nur eine Grundregel, die wichtig ist. Das ist der Baseline-Approach. Das mhm. bedeutet, man achtet immer zuerst darauf, wie eine Person aussieht, wenn sie nicht lügt. Also wie spricht jemand, wie gestikuliert jemand, wie schluckt jemand, blinzelt jemand, kommuniziert jemand, wenn die Person völlig entspannt ist, mit mhm. Freunden spricht und nicht lügt. Das ist die Baseline, also das ist der Normalzustand. Man muss sozusagen kalibrieren. Man muss erstmal die, mhm. die eigene Beobachtung auf die Person äh, einstellen. Und Lügen erkennt man anhand der Abweichung vom Normalzustand. Wenn Leute nervös werden, verlassen sie anhand verschiedener Signale diese Baseline. Beispielsweise Blinzelfrequenz. Sie blinzeln erheblich höher, manchmal zwei, 200, 300 Prozent mhm. öfter. Wenn man das in, auf Videos in Zeitlupe analysiert, kann man das sehr schön sehen. Die Blinzelfrequenz nimmt bei Nervosität. Und das ist beim Lügen typischerweise der Fall zu. Das bedeutet aber, ich muss erstmal Baseline-Approach, ich muss erstmal die Blinzelfrequenz im Normalzustand grob checken. Mhm. Und nur dann kann ich ja verlässlich sagen, ob es gerade mehr oder weniger oder was auch immer ist. Das heißt, auch da gilt der Baseline-Approach und das ist durchaus anstrengend. Die Blinzelfrequenz mhm. pro Minute im Normalzustand, ja, das muss man erstmal beobachten. Und wenn man das nicht aus drei Kameras aufnimmt und zwei Stunden Zeit hat, das zu analysieren, ich empfehle Verhandlungen oder wichtige Gespräche mindestens zu dritt zu machen. Mhm. Zwei, die die Fragen stellen und einer, der diese Sachen beobachtet. Mhm. Und Profis machen das. Auch bei Verhandlungen, wenn ich für Unternehmen teilweise dazugerufen werde, werde ich teilweise als Praktikant oder Anwalt. Äh, mhm. vorgestellt und gehe mit rein, weil wenn die sagen, das ist Mark Hofmann, erst äh, Profiler bzw. Kriminalanalyst und wird sie beobachten, das ist ja nicht so gut. Das, kommt nicht das so heißt, gut, die, ja. die, die nehme ich mit rein und es ist meine Aufgabe, nur auf diese Signale zu achten. Denn wenn es um eine 2 Milliarden Übernahme geht, ist jeder Prozent relevant Und ja. selbst wenn ich nur eine fundierte Meinung geben kann, keine kein ich kann nie mit Sicherheit sagen, ob, ich, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, aber zumindest ist es ein weiterer Impuls. Ja. Und in solchen Fällen sind alle Informationen, die man kriegen kann, absolut von Nutzen. Und ähm, Körpersprache ist nie der heilige Gral, um, um Situationen schnell und einfach zu lösen. Aber ähm, es wäre auch fahrlässig, sich gar nicht damit zu beschäftigen. Also beispielsweise beim Lügen erkennen: die Baseline ist schon mal das Wichtigste. Wenn man das verstanden hat, dass man Lügen immer nur anhand der Abweichung von der Baseline erkennt, kann man schon mal mit vieles Halbwissen vergessen. Ja? Mhm. So Dinge wie, wer die Arme verschränkt, hat eine abgeneigte Haltung. Stimmt leider nicht. Auch da gilt der Baseline-Approach. Wenn Leute permanent mit verschränkten Armen sitzen, weil sie es einfach bequem finden, dann ist das Signal vollkommen bedeutungslos. Mhm. Wenn jemand noch nie so gesessen hat und es plötzlich bei einer Frage tut, dann, aber auch nur dann, hat es möglicherweise eine oh. Bedeutung, aber man muss immer erstmal die, die Baseline kennen. Leute, beim Lügen zumindest, Leute blinzeln mehr als in der Baseline, Leute gestikulieren weniger als in der Baseline und sie halten interessanterweise mehr Augenkontakt als in der Baseline. Also die, die, der Augenkontakt, den Leute halten während der Gesprächszeit, nimmt beim Lügen eher zu, weil sie quasi die Idee haben, wenn ich weggucke, wirkt das ja, ja falsch. Und so. Sie tun quasi das Gegenteil von dem, was sie Stereotyp glauben, wie ein Lügner sich verhalten würde. Ja, das ist so eine Art, ich beschreibe das immer ganz gerne mit, wir kennen ja dieses alle Schnick, Schnack, Schnuck, Schere, Stein, Papier, mhm. äh, manchmal kommt man da in so Schleifen rein, jetzt er denkt, dass ich denke, dass mhm. er denkt, dass ich denke, dass er denkt, das kann man unendlich weitertreiben. Beim Lügen ist es ein bisschen so, Lügner verhalten sich so, wie sie glauben, wie ein Lügner sich nicht verhalten würde. Sie ja. tun das Gegenteil von dem, von dem sie selbst glauben, was ein Lügner tun würde. Da die meisten Leute aber falsche Ideen haben, verraten sie sich dadurch, wobei es tatsächlich, und das ist kein Scherz, bei trainierten Agenten funktioniert das manchmal andersrum. Die machen, die machen genau das Gegenteil von dem, was ein Lügner tun würde, weil die ja genau die Signale ja. kennen. Aber selbst da, muss man sagen, auf alles gleichzeitig zu achten, die Blinzelfrequenz, den Blickkontakt, die Gesten, die Sprache, das Schlucken, in Wahrheit ist es dann doch so, dass wenn sie wirklich nervös werden oder unter Druck geraten, sie doch die normalen Signale zeigen, die normale Menschen auch zeigen, mhm. weil man nicht auf alles äh, gleichzeitig achten kann. Aber Lügen erkennt man immer anhand der Abweichung vom Normalzustand, Augenkontakt, Blinzelfrequenz, Gesten und ein Signal vielleicht noch formellere Sprache. Leute werden extrem klar und deutlich im Moment der Lüge. Mhm. Mhm. Also wenn jemand einleitet mit, ich schwöre, oder jetzt mal ehrlich, wäre ich prinzipiell skeptisch.
0: <lacht> ja, du hattest ja vorhin gesagt, dass gerade Sprache etwas ist, wo man st stärker darauf achten sollte. Und das ist mir vor allem im Nachhinein immer so aufgefallen. Es gibt hervorragende Führungskräfte, die keine Fachexperten sind. Mit einem Mitarbeiter, der der Experte ist, den über ein Projekt zum Beispiel fragen und irgendwann ganz schnell genau auf den Pudelskern kommen, wo der Mitarbeiter, der Experte nahe sagt, sag mal, ich bin doch der Experte. Woher wusste der, ich habe hier eine 20-Minuten-Präsentation gemacht und woher wusste der genau, dass das ist genau der, ja. der blöde Punkt. Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass so jemanden wahrscheinlich unbewusst anhand von bestimmten Worten rauskriegt, ey, da ist da ist er weich, sonst verhält er sich so, es ist jetzt nicht, dass der lügt, sondern einfach, dass er da nicht so sicher ist und da geht derjenige dann tiefer rein, fragt nach und dadurch wirkt er kompetent, weil er denkt, oh, der hat aber sehr schnell begriffen, wo wir hier unsere Probleme ja. haben.
1: Absolut, wobei manche Leute auch leichter lesbar sind, als sie manchmal selber glauben. Also ja, manchmal okay. merkt man von außen auf 100 Meter gegen den Wind, merkt man, wo <lacht> eigentlich das Problem ist oder im, im sei es auch im Vorstellungsgespräch, man, man merkt genau, wo die Lücke ist, worüber man ja. nicht so gerne spricht und so weiter, aber aus Sicht der Person selber ist das dann manchmal ähm, ja unerklärlicher als für alle Außenstehenden. Aber ich merke eher, dass bei Führungskräften manchmal die Empathie erstaunlich äh, schlecht ist. Also mhm. es ist eher andersrum. In der Präsentation äh, erkennt jeder, was der Punkt ist. Nur ein, zwei Personen im Raum scheinen es, äh, es noch nicht ganz zu sehen oder, oder begriffen zu haben. Also manchmal merke ich eine erstaunlich schlechte Empathie. Vor allen Dingen in Branchen, in denen eher die Fachkenntnis zum Aufstieg ja. Verhilft. Okay. Ja, also es gibt beispielsweise, wenn wir jetzt über Chemie, Pharma sprechen, da kommen oft Leute in Führungspositionen, die Doktor, Doktor, Doktor in der Molekularbiologie äh, oder Chemie mm. oder was auch immer sind. Und die sind fachlich sicher super, aber sie haben nie richtig Führung gelernt. Mm. Und da merkt man teilweise eine, ähm, eine Blindheit für bestimmte Alltagssituationen und Gefühle, wo man einfach sagt, die sind fachlich super, aber Menschen bestehen ja nicht nur aus Atomen. Also. Mm. Fachlich gesprochen schon. <lacht> Aber das, wenn eine Führungskraft Menschen als Atomhaufen ansieht, die zu 90 Prozent aus Kohlenstoff bestehen oder was auch immer, das ist ja eine falsche Sichtweise ja. für, für Führung. Und manche haben einfach in diesen Bereichen äh, echt einen Nachholbedarf, definitiv. Ja. Ja.
0: Ich sagte gerne, bei manchen von diesen Führungskräften, das sind, man muss auch ein bisschen auf die achten, weil die haben eine Krankheit, das nennt sich empathisch, minder bemittelt. Also, ja. Aber gehen wir genau mal in diese Richtung. Wenn es jetzt sehr stark empathisch minder bemittelt ist, dann sind wir ja sehr schnell in dem Bereich Psychopathen. Einmal, wie erkenne ich denn den Unterschied, ob jetzt jemand, naja, empathisch minder bemittelt ist ähm, und jemand, der wirklich ein auch wissenschaftlich gesehen ein wirklicher Psychopath ist? A, wie erkenne ich den? Und B ob es jetzt Kollege oder Chef ist, ja. was mache ich denn dann?
1: Erstmal muss man sagen, Psychopathie, der Begriff klingt so Stereotyp nach, nach Dr. Hannibal Lecter und was wir uns mhm. darunter vorstellen. Psychopathie, wissenschaftlich definiert und der Begriff ist übrigens, äh, öfter höre ich, ähm, Psychopath sagt man nicht mehr, es das heißt jetzt Soziopath oder Antisoziale Persönlichkeitsstörung. Nein, das sind andere Kategorien, die durchaus ähnlich sind. Die Schnittmenge ist immens hoch, aber es ist nicht dasselbe. Psychopathie, die Definition ist einfach formuliert, ähm, das Fehlen von wichtigen emotionalen Funktionen, aus welchen Gründen auch immer. Ob das jetzt neuronal bedingt ist, genetisch, anerzogen lassen wir mal die Ursache, das kann niemand so genau beantworten. Aber das Fehlen von echter tiefgreifender Empathie, ein extrem flaches Gefühlsleben, also so nach dem Motto Liebe, Wut, das ist alles grob, könnt ihr das schon verstehen. Aber wenn man fragen würde, was ist der Unterschied zwischen Freundschaft und Liebe, da wird die Luft dünn. Und das weiß ich sehr genau, weil ich mit sowohl im kriminellen Bereich als auch in der Wirtschaft mich mit diesem Thema beschäftige und diese Personen interviewt habe in qualitativen wissenschaftlichen Interviews. Es ist erstaunlich, wie gestandene Manager ins Stottern kommen, wenn sie, wenn sie äh, simple Unterschiede, zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Angst, Trauer und Ekel? Für uns vollkommen unterschiedliche Emotionen, mhm. da wird die Luft erstaunlich dünn. Ich will nur mal ein äh, Zitat geben, ein, äh, eine Frau sogar, die ich äh, gefragt habe, das Interview war cold as ice. Es war von Gefühlen keine Spur. Zum also Schluss habe ich gefragt, fühlst du, ganz offen, also Liebe, Trauer, äh, fühlst du diese Dinge? Er sagt sie, ja klar, fühle ich in vollem Umfang, Liebe, Trauer auf jeden Fall. Ich, gut, gib mir noch mal irgendein Beispiel für Trauer. Irgendwas, egal was. Und da hat sie geantwortet, und der Satz ist für mich zu einem prototypischen Satz geworden, um Leuten Psychopathie zu erklären. Sie sagte: Trauer ist zum Beispiel, wenn man den Bus verpasst. Und das ist schon eine. Den Bus verpassen ist ein eigenartiges Beispiel für Trauer. Mhm. Aber das ist teilweise deren Vorstellung von Gefühlen. Also, sie, ja, grob können die es alles nachvollziehen: Liebe, Glück und so weiter, aber wenn es um die Details geht, wird die Luft sehr, sehr dünn. Mhm. Flaches Gefühlsleben, keine echt empfundene Empathie und kein Gewissen. Diese drei Dinge, zumindest keins, was auf moralischer Ebene funktioniert. Ja, Teilweise können die sich ganz analytisch das Ziel setzen, ich möchte diese Taten nicht machen, weil ich dann in den Knast komme und mir gefallen die Konsequenzen nicht. Aber es hat keine empathischen Gründe, mhm. ja? sondern es hat nur äh, analytische Gründe. Abwägender Konsequenzen, aber nicht äh, nach dem Motto, ich könnte einen Menschen nicht töten, das trifft auf die nicht zu. Das könnten sie alle, sie tun es nur nicht aus ganz praktischen Gründen. Dieses Fehlen von emotionalen Funktionen, das ist quasi das Wesensmerkmal. Es gibt noch mehr Merkmale, um Psychopathen zu definieren, aber das ist das Wesensmerkmal. Jetzt merkt man daran, das hat gar nicht per se was mit Serienmördern zu tun. Ja, Keine Empathie, kein Gewissen, kein extrem flaches Gefühlsleben. Ja, das haben viele Kriminelle, aber tatsächlich, um mal die Zahlen zu sagen, ein Prozent in der Gesamtbevölkerung fallen in die Kategorie, was man in der Psychologie als Psychopathen bezeichnet. Im Knast, zumindest in Nordamerika, ähm, liegt die Quote bei 25 Prozent. Also, die häufen sich im Gefängnis logischerweise. Das bedeutet aber auch, dass 75 Prozent der Leute im Gefängnis keine Psychopathen mhm. sind. Muss man auch mal dazu sagen. Und im Top-Management, das ist äh, für uns die interessantere Zahl, 2 bis 6 Prozent, je nachdem, welcher Studie man glaubt. Mhm. Das heißt, wir haben im Management eine 200 bis 600 Prozent höhere Psychopathiequote als in der Allgemeinbevölkerung. Warum? Das liegt nicht nur daran, dass, äh, nicht nur an den Personen, sondern es liegt auch an den Unternehmen. Es gibt bestimmte Unternehmenskulturen, ohne da jetzt bestimmte Branchen oder Namen nennen zu wollen. Na, ich nenne doch eine. Zum Beispiel die äh, Finanzbranche lange Zeit. Vielleicht hat es sich seit der Finanzkrise ein bisschen geändert. Aber im Investmentbanking, wenn man Wolf of Wall Street guckt, mhm. ist nicht alles vollkommen gelogen. Da galt teilweise so ein äh, machohaftes Machtstreben. Das war quasi cool. Und wenn man zwei Nächte im Büro schläft und so, äh, One-Nighter und Two-Nighter oder wie sie das da mal genannt haben, das war sozusagen erstrebenswert. Da zieht man teilweise auch Leute an, die mit Empathie und Gefühlen in dem ganzen Zeug nicht so besonders viel am Hut haben, mhm. aber die einfach um jeden Preis Performen. Wenn wir uns House of Cards angucken, in meinen Augen fast ein Musterbeispiel eines funktionellen Psychopathen, der der äh, sicher an Empathie und Gefühlsleben wenig, wenig hat, aber das sehr funktionell für seine Karriere ein, äh, einsetzt und nutzt am Ende. Und diese Personen finden wir in der Wirtschaft auch. Ja, es gibt Psycho und 6% ist keine so besonders geringe Quote, also ja. wir alle kennen welche und wenn gerade wenn jemand Führungskraft ist, in der eigenen LinkedIn-Liste würde ich sagen, ist die Quote vielleicht nochmal, äh, ja, auf jeden Fall höher als 1%. Ich meine, wir bewegen uns in diesen Wirtschaftskreisen, mhm. kennen viele Geschäftsführer und so weiter und da ist die Quote, da ist 6% eine realistischere Schätzung als 1%. Das ja. mhm. also heißt, wenn man 800 Kontakte hat, kann man sich mal grob ausrechnen, wie viele man so kennt. Die Leute sind da. Die Frage ist, woran, woran erkennt man die? Und auch, wo ist die Grenzlinie, war ja die Frage, wo, wo hört quasi ähm, so eine gewisse empathie wo, wo fängt das an, wo fängt Psychopathie an und wo hört normale, die Grenze ist immer das Schwierige. Das ist mhm. extrem schwierig zu definieren. Psychopathie, das sage sag ich immer sehr gerne, ist eine Skala, ein Kontinuum. In der Wissenschaft wird es meist zwischen 0 und 40 Punkten gemessen. Das heißt, es gibt so 20 Eigenschaften, jede wird mit zwei Punkten bewertet, wenn man, wenn man überall zwei Punkte hat, kommt am Ende eine 40 raus. Der höchstmögliche Score. Wenn man überall null Punkte hat, dann ist man am Ende bei null, das ist der niedrigstmöglichste mhm. Score. Darin wird aber deutlich, es ist eine Skala, eine fließende, eine fließende Skala. Und jetzt ist die entscheidende Frage: wie viele Punkte bei diesem Psychopathie-Diagnosetest, wie viele Punkte muss ich denn haben, damit ich Psychopath bin? Mhm. Zwei Punkte, sechs Punkte, acht Punkte, 30 Punkte, 36? Und relativ willkürlich in meinen Augen hat man in der Wissenschaft sich mal so auf 25 bis 30 geeinigt. Man sagt, wenn jemand von diesen 40 Punkten in deutlich mehr als der Hälfte der Fälle das die psychopathische Antwortvariante wählt, dann äh, spricht man von subklinischer Psychopathie oder Psychopathie. Die Übergänge sind aber fließend. Das mhm. heißt, die Frage... Wenn ich jemanden habe, der bei diesem Test, sage ich mal, auf der Psychopathie-Skala eine 26 ist und jemand anderes, der eine 34 ist, dann sage ich, ist zwischenmenschlich zwischen den beiden Persönlichkeiten kein wesentlicher Unterschied äh, erkennbar. Die Grenze ist fließend und wo genau das anfängt und aufhört, ist einfach ein fließender Übergang.
0: Spannend ist ja da, wenn ich jetzt als... Mitarbeiter wissen will, ob meine Führungskraft ein Psychopath ist oder nicht. Ich kann den ja nicht den Test machen lassen. Und selbst wenn er den Test machen würde, würde er, lügen, würde er, ja. würde er wahrscheinlich lügen ja, und dann käme es nicht raus. Also worauf sollte ich denn achten, damit ich nicht einem der, naja, jetzt unter Druck ist und deswegen vielleicht nicht so empathisch ist ja. unterscheiden kann von einem, der wirklich Psycho, psychopath ist und ich, ja mir gefährlich ja. werden kann mit seiner Art. Es
1: gibt um mal also diese Gefühlskälte ist schon eines der validesten Kriterien, weil sie einfach ich sage immer die Metapher mit Psychopathen über Gefühle zu sprechen ist wie mit Blinden über Farben zu sprechen. Mhm. Das heißt im tieferen Gespräch kann man das schon merken, wenn das nicht möglich ist, gerade wenn es die eigene Führungskraft ist, tiefgreifend äh, über solche Themen zu sprechen, dann merkt man es an Situationen. Man merkt, ob, ist das gerade eine Führungskraft, die hart durchgreift und sozusagen aus sehr technischen Gründen gerade keine Empathie zeigen kann oder will. Man muss als Führungskraft auch unpopuläre mhm. Entscheidungen treffen. Mhm. Das missinterpretieren Mitarbeiter dann gerne als Psychopathie. In man. Wahrheit ist es einfach, also man kann auch nicht everybody's Darling sein und das in, in vielen Fällen ist das eben nicht so. Aber Oft erkennt man es an den, an den Konsequenzen. Also beispielsweise, wenn wir nochmal ein paar andere Signale mit dazu nehmen, pathologisches Lügen, hm. äh, permanentes Abstreiten der eigenen Verantwortung, gerade wenn es Probleme gibt und ein sehr, wie soll ich sagen, viele haben einen sehr wechselhaften Lebensstil. Ja? Also die haben beispielsweise, die setzen ein Ziel. Und wenn man dann dieses Ziel erreicht hat, dann können sie sich schon gar nicht mehr erinnern, dass das mal das Ziel war und haben schon wieder was Neues und man hat, wenn man mit denen spricht, hat man immer das Gefühl, die sind immer kurz vor einem großen Durchbruch. Ja, die mhm. sagen mal, ich will einen Bestseller schreiben und wenn man die ein Jahr später trifft, sagt, und was, was ist aus dem Buch geworden? Ja, das habe ich verworfen, aber jetzt habe ich ein neues Projekt und da ist ein Rieseninvestor. Aber sie sind so charismatisch dabei, dass man immer die Idee hat, wow, das ist echt eine Persönlichkeit, mhm. der ist in zwei Jahren auf dem, auf dem Titel des Forbes Magazins und wird eine riesen Karriere machen. Aber irgendwie kommt es nie ganz zu dieser hm, Riesenkarriere. Hm. Im Gegenteil, es gibt immer um die Person immer Probleme. Aber mit dem Problem hat sie immer eine wahnsinnig charmante, smarte Erklärung, warum sie damit jetzt gerade überhaupt nichts zu tun hat. Aber es ist immer zufällig, es wie Zeugen, die immer zufällig am Tatort sind, haben zwar nichts damit zu tun, aber sind immer irgendwie die Ersten vor Ort. Und so ist es bei vielen. Ähm, ähm, Führungskräften mit psychopathischen Eigenschaften fühlen sich nie verantwortlich für die Probleme, sind aber zufälligerweise immer an dem Problemherd, sind sie immer maßgeblich, eigentlich im Zentrum äh, des mm -hmm. Problemherdes und irgendwann nach dem 20. Mal muss man mal analysieren, ob wirklich immer die anderen schuld sind oder möglicherweise auch mit der Person ein fundamentales Problem da ist. Also diese dieses, man nennt das auf Englisch Need for Excitement, permanentes Stimulationsbedürfnis, immer mhm. was Neues, neue Partnerinnen, neue Wohnorte, neue Projekte, immer wieder neue Ziele, können sich an Vereinbarungen nicht erinnern. Ich empfehle immer alles schriftlich zu fixieren, mhm. weil die gerne mal äh, sagen, habe ich doch gesagt und so weiter. Und da da Das kann Mitarbeiter wahnsinnig machen, mhm. wenn, wenn sie eine Person haben, die sich einfach nicht an Vereinbarungen hält. Mhm. Wenn man genau das macht, was man machen sollte, und dann heißt es, ich habe dir doch das beauftragt, nee, habe ich nie gesagt, es das kann, das kann Leute, da können Leute richtig drunter leiden, depressiv werden oder outburnen, mhm. wenn, äh, wenn man mit solchen Persönlichkeitstypen zu tun hat. Wechselhafte Ziele, Stimulationsbedürfnis, ähm, äh, pathologisches Lügen, die lügen teilweise über Situationen, über die sie gar nicht lügen müssten, sagen nie Entschuldigung. Warum? Weil Entschuldigung bedeutet ja, dass man die Verantwortung übernimmt und das tun sie nicht. Sie haben immer die, die beste Erklärung, warum sie damit jetzt gerade gar nichts zu tun haben, aber irgendwie sind sie immer bei den Problemen mittendrin und oft ist es so, um die Person herum häufen sich Probleme und auch die Turnoverrate, rate Fluktuation und so weiter, Mitarbeiter kommen und gehen. Hm. Warum? Weil oft ist es so, bei, bei schwierigen Führungskräften hat man zwei Möglichkeiten als Mitarbeiter. Entweder man wird Teil davon oder man geht. Hm. Und oft gilt das auch für Wirtschaftskriminelle, die sind oft clever genug, ihr Umfeld zu Mitwissern und Mittätern zu machen, sodass nach einem Jahr traut sich keiner mehr, was zu sagen, weil die Sorgen dafür, dass die anderen davon in gewisser Weise mitprofitieren. Ich, ein Fall ist mir in Erinnerung, da hat jemand Wirtschaftskriminalität im großen Stil betrieben und hat alle um sich herum mit VIP-Karten für ein Fußballspiel, was quasi Teil der Beute war, hat er die sozusagen mit so das merkt kein Mensch, macht hier jeder, hm. macht das, nimm das hm, hm. Äh, und so weiter. Schon ein drin. So, und obwohl die nur einmal diese Karte genommen haben und später ging es dann in den Millionenbereich, aber keiner hat mehr was gesagt, weil jeder Angst hatte nach dem Motto, ich habe ja. Ich bin ja Teil davon. Ich habe mhm. ja mitgemacht. Keinen Pakt mit dem Teufel eingehen. Mhm. Ja? Man, man muss bei diesen Personen klar sich distanzieren. Und es gibt manche Mitarbeiter, die machen das dann auch. Die sagen: Mir ist das irgendwie zu 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 shady, zu zu mhm. diese Graubereiche gefallen mir nicht. Ich gehe. Aber wenn man diese Dinge beobachtet, permanente Probleme, redet sich immer raus, pathologisches Lügen, gewisser Größenwahn gepaart mit permanentem Abstreiten der Verantwortung. Die Probleme häufen sich. Mitarbeiter kommen und gehen. Alle fühlen sich unwohl. Immer Problem. Dann sollte man, das sind die Symptome, ja. man, man erkennt es oft nicht an der Person selber, aber an den, an den Verhaltensspuren, die sie im sie Unternehmen hinterlassen, hinterlassen. Ja. und gespaltenes Meinungsbild und zwar ziemlich treffsicher in 50-50. Es ist einfach ein interessantes Phänomen, dass ungefähr die Hälfte der Leute diesem psychopathischen Charme, denn das haben die Führungskräfte oft, erliegt. Die Hälfte sagt, es ist der beste, der beste Mann, der produktivste. Aber Psychopathen verbringen viel Zeit damit, quasi das, was andere über sie denken und wie sie wirken. Da Sie verbringen viel Zeit damit, dass zu managen, aber mhm. nicht die eigentliche, nicht ihren eigentlichen Bereich. Ja. Also sie, sie sorgen mit immensem Aufwand dafür, dass alle gut über die Führungskraft denken, aber um den Rest kümmern sie sich wenig. Die Hälfte fällt darauf rein und findet die Person die beste und produktivste und charmanteste und charismatischste Führungskraft, die jemals im Unternehmen gewesen sein wird. Und die anderen 50 Prozent sagen, seit Tag 1 komisches Bauchgefühl. Ich will ein Beispiel erzählen. Trump halte ich nicht für einen Psychopathen, sondern Narzissten, mhm. definitiv. Und ich äußere mich eigentlich nie über Personen, ob die Psychopathen sind oder nicht, auch wenn gerade Journalisten das gerne fragen. Mhm. Aber zu Trump, der amerikanische Psychiaterverband, hat eine öffentliche Veranstaltung gemacht, wo sie den Geisteszustand des Präsidenten diskutiert haben. Ich finde es unmöglich. Man kann mhm. über Trump denken, was man will, aber man stelle sich selbiges über Merkel vor undenkbar. Mhm. Aber mittlerweile haben die öffentlich, haben schon so viele Leute was gesagt, da kommt es auf meine Meinung auch nicht mehr an. Trump ist Narzisst, kein Psychopath. Er ist, ihm geht es eher um Aufmerksamkeit. Schauen wir uns die Verhaltensspuren an. Persönlichkeitsabdrücke, die er hinterlässt. Goldene Gebäude, überall seinen Name drauf. Er hat mal den Apple-Chef Tim Apple genannt. Interessanter Persönlichkeitsabdruck, weil für einen Narzissten wie Trump scheint es unvorstellbar zu sein, dass das Unternehmen und der Name der Person nicht identisch sind. Ja, er benennt alles nach Trump. Jedes Hotel, alles in seinem Imperium heißt Trump und Tim Cook heißt natürlich nicht Tim Apple, aber für ihn ist das scheinbar unvorstellbar. Also
0: was ist der Unterschied für dich dann gerade am Beispiel von Trump, der Unterschied zwischen dem, warum ist Trump kein Psychopath, sondern ja. warum ist er ein Narzisst, was ist der Unterschied zwischen ja. diesen
1: und ich, ich erinnere mich auch wieder, worauf ich gerade mit, äh, mit Trump hinaus wollte. Dieses komische, komische Bauchgefühl, dass 50 Prozent der Leute dem Schama liegen, aber die anderen ja. irgendwie sagen, der FBI-Chef, der ehemalige FBI-Chef Comey äh, hieß er. Es gab ja diesen, diesen Skandal mit Trump und Russland-Affäre und was dahinter war. Und interessant fand ich, dass Comeys Aussagen waren ja extrem wertvoll. Warum? Weil er sich seit Tag 1, als er zum ersten Mal Donald Trump begegnet ist, hat er angefangen, sich nach den Gesprächen Notizen zu machen. Mhm. Warum? Weil er das Gefühl hatte, irgendwas gefällt mir nicht an der Art, wie er spricht, wie er, wie er mich behandelt. Und er hat seit der ersten Begegnung nach jedem Gespräch ein Erinnerungsprotokoll aufgeschrieben und hat sich notiert, was Trump gesagt hat. Und das hat er über die ganze Zeit gemacht. Und dann zum Schluss hat er Recht behalten. Es kam zu einer Graue Situation, wo man irgendwie sagt, Moment mal, hat Trump da jetzt das FBI beeinflusst oder nicht? Und diese Gesprächsnotizen hatten nochmal immensen Wert. Mhm. Und diese, das merke ich oft, dass Leute, wenn man, wenn man im Umfeld eines Psychopathen die Leute fragt, dann 50 halten die Person für absolut großartig, charismatisch super. 50 haben eher dieses Comey-Phänomen nach mhm. dem Motto, bin ungern mit Ihm oder ihr. Frauen gibt es auch, ja. Mhm. Ich bin ungern mit ihr allein in einem Raum, ich mache mir gerne, ich äh, schreibe mir das auf oder ich lasse mir das schriftlich bestätigen. Ganz ungutes Bauchgefühl. Und ja, wie kann man Narzissten und Psychopathen unterscheiden? Narzissten geht es im Wesentlichen um sie selbst. Sie wollen aber dabei anderen nicht per se schaden. Sie sind aber so selbst fixiert und auf Aufmerksamkeit und Bestätigung aus, gerade in einer Beziehung kann das durchaus den anderen Part ruinieren. Das sind
0: sie empathisch?
1: Nein, Narzissten. man spricht auch gerne von der dunklen Triade. Narzissmus, Machiavellismus, Psychopathie. Psychopathie, da geht es um Macht und Kälte. Bei Narzissmus geht es um Bewunderung und Aufmerksamkeit und bei Machiavellismus geht es um Skrupellosigkeit. Und man muss sich das wie drei Kreise vorstellen, die sich alle gegenseitig überschneiden. Das heißt, Narzissmus und Psychopathie ist tatsächlich äh, ja 20-30% Prozent Schnittmenge gibt es sicher. Also wenn man sich die Narzissmus-Skalen anguckt, wie das gemessen und diagnostiziert wird und Psychopathie, dann stellt man fest, gibt es äh, identische Merkmale, die beides gemeinsam haben. Das heißt, das sind ähnliche Konstrukte. Narzissmus und Psychopathie sind zwei ähnliche Profile, ähnliche Konstrukte. Der wesentliche Unterschied ist aber, dass das Fokusmerkmal von Narzissmus diese Selbstbezogenheit ist. Die haben auch meist nicht besonders viel Empathie, aber diese absolute Kälte. Und bei Psychopathen ist das nicht nur, die sind nicht nur ein bisschen kälter, sondern es gibt Experimente im Gehirnscan, wo man sehr genau zeigen konnte, dass die auf emotionalen Content, Videos in den Menschen leiden, aber schon auf neuronaler Ebene nicht oder kaum reagieren. Mhm. Also da, wo bei uns im, im, im Emotionszentrum die Spiegelneuronen aufblitzen, wenn wir jemanden leiden sehen, das tut es bei Psychopathen nicht. Also das mhm. ist, da, dass die keine Emotionen teilweise spüren, das ist sehr wortwörtlich gemeint. Nicht mhm. im übertragenen mhm. Sinne ein bisschen kälter und so, sondern nein, da, mhm. da, da stimmt was nicht, ja. Obwohl ich sie trotzdem, sie sind schuldfähig, das will ich auch sagen. Ja, man mhm. kann nicht sagen, ach die Armen, wenn die das nicht haben, dann ist es ja eine, eine quasi eine neuronale Krankheit. Nein, nein, nein. Also die wissen schon sehr genau, was sie tun und sind schuldfähig, juristisch gesprochen. Aber Narzissten geht es um sie selbst, sie sind Angeber, sie reden gern von sich. Aber das Schadenspotenzial, zumindest in Unternehmen, hält sich in Grenzen. Psychopathen mit ihrem rastlosen Lebensstil, dieses von Projekt zu Projekt, Unnötige -Ei Risiken eingehen, Need for Excitement, völlige Kälte, keine Empathie, äh, alles ist irgendwie ein Spiel und alles ist ihnen auch irgendwie egal. Und sie, sie, dieser Lebensstil und diese, diese Art des Verhaltens ist für Unternehmen viel schädlicher und gefährlicher. Mhm. Also ich empfehle, Narzissten können manchmal Leistungsträger sein. Manchmal sind es produktive Leistungsträger. Ich will offen sagen, die Medien- oder Finanzbranche würde ohne Narzissten kollabieren. Ich glaube, wenn man wenn man in der Medienbranche alle Narzissten rauswerfen würde, dann wäre die Firma recht leer. Ja, ja. also Oder äh, sagen wir mal, zumindest Leute mit narzisstischen Zügen. Ja? Auch da ist die Grenze fließend, aber ein gewisser Narzissmus ist da relativ üblich. Narzissten können manchmal produktiv sein und Leistungsträger sein und ehrgeizig sein. Bei Psychopathen empfehle ich nie, mit denen äh, zusammenzuarbeiten. Wie ich gesagt habe, ein Pakt mit dem Teufel, wann auch immer man sagt, naja, der ist halt wie er ist, aber egal, als Kunde er zahlt meine Rechnungen, also warum soll ich einen Kunden ablehnen? Ich habe mittlerweile weder als Kunde, noch als Geschäftspartner, noch als Partner, als als gar nichts. Lasse ich mich mit, äh, mit Personen ein, wo ich diese Merkmale bemerke, mhm. denn es ist bislang immer und in allen Fällen schlecht ausgegangen. Für Unternehmen, für Einzelpersonen, es ist, äh, hat immer schlecht geendet mhm. und da sollte man ganz klar äh, sich, sich äh, ja, den Kontakt möglichst abbrechen. Auch wenn sie eigene Führungskraft ist, muss man überlegen, ob man in diesem Konzern eine gute Karriere machen wird. Ja.
0: Muss ich wechseln, ja. Ist es einem Psychopathen wichtig, was andere über ihn denken?
1: Schwierige Frage. Denn eines der Merkmale auf der Psychopathieskala ist erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl und da spielt Narzissmus mit rein. Das heißt, die meisten Psychopathen haben auch einen gewissen Narzissmus. Da kenne ich jetzt nicht die genauen Zahlen, aber meine persönliche Erfahrung ist folgende. Bei Kriminellen sieht man das relativ häufig, also gerade die, die Straftaten begehen, haben oft einen immensen Durst nach Aufmerksamkeit mhm. und ja, auch wenn wir über, über Terrorismus und Amok und so weiter reden, es sind oft gekränkte Narzissten, die in ihrem Leben einmal die wichtigste Person im Raum sein wollen mhm. und die Gewalttaten nutzen, um genau das zu sein. Für einen Narzissten ist im Zweifel die grausamste Person Deutschlands Deutschland zu sein, ist Narzissten lieber als niemand zu sein. Ja. Immerhin sind sie wer aus ihrem Weltbild heraus. Ich habe aber in der Wirtschaft bei den Psychopathen in diesem Bereich teilweise diese narzisstischen Züge nicht gesehen. Viele haben mir gerade in Gesprächen, die ich anonym mit manchen Personen geführt habe, haben mir ganz explizit gesagt, ich habe danach gefragt, wie sieht es aus mit, mit Selbstdarstellung, Feedback von an. Es ist ihnen scheißegal in vielen Fällen. Ja, es interessiert sie nicht, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Also Narzissmus ist eine Eigenschaft, die bei Psychopathen manchmal mit reinspielt. Manche, manche haben das und halten sich für großartig übersteigertes Selbstwertgefühl. Ich habe aber gerade in der Wirtschaft und gerade in einem ganz hohen Bereich, habe ich oft einen immensen Machtdurst gesehen, hm. aber überhaupt keinen Durst nach Aufmerksamkeit. Also diese, diese Bestätigung und was andere denken, vollkommen egal. Ja, hm. äh, Im Gegenteil, auch was Kleidungsstil etc. angeht, überhaupt keine, keine Eitelkeit, vollkommen eine Gleichgültigkeit, fast eine, eine autistische Gleichgültigkeit, was andere denken. Hm. Das habe ich teilweise schon gemerkt, aber da gibt es solche und solche. Okay. Ich glaube, dass narzisstische Führungskräfte auch viel häufiger sind als psychopathische. Also das ist eher ein Phänomen. Und auch wenn wir an die Weltspitze der Unternehmen schauen, Elon Musk, auch Steve Jobs und Jeff Bezos, ich meine, erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl, wenn ich richtig informiert bin, will Elon Musk den Mars äh, zeitnah bevölkern. Und äh, da gibt es schon manche, ähm, der Griff nach den Sternen wortwörtlich ist manchmal schon, da, da ist glaube ich die Grenzlinie zu übersteigertem Selbstwertgefühl und gesundem Selbstbewusstsein, die ist irgendwo fließend und ich glaube, dass wir an der, an der Unternehmensspitze immer mehr narzisstische Züge sehen, glücklicherweise seltener wirklich psychopathische, diese hm. absolute Gefühlskälte sehe ich dort seltener als Selbstdarsteller. Marc, ich
0: möchte mich herzlichst bei dir bedanken. Ich bedanke das mich. Das war ein unheimlich spannendes Gespräch mit dir. Ich habe sehr viel für mich mitgenommen und einige neue Einblicke bekommen. Vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich gerne.
0: So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes, wie auch Links zur Webseite von Marc T. Hoffmann und den Link zu seinem YouTube-Kanal, finden Sie in den Shownotes. Und die gibt es unter www.mehr-führen.de Podcast 238 Führen mit UE Zum Schluss kommt noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Lucius Anaeus Seneca. Den Charakter kann man auch aus den kleinsten Handlungen erkennen.